0: Qué bonito, es esto de que te aplaudan antes de empezar, Carlos. Pues sí, muchísimas ¿Eh? gracias. Esperemos que luego también, cuando terminemos. A ver, a ver. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es la primera sesión de conversaciones en la Fundación Juan Marc de este año 2019 y desde luego no hemos encontrado mejor invitado, una persona más idónea que Carlos Hipólito, al que ustedes acaban de recibir con este aplauso. Carlos Hipólito es un actor reconocido ...todo el mundo sabemos que es un actor de mucha valía... ...pero además es un actor querido... ...y eso lo estábamos comentando hace un instante antes de, de empezar... ...y yo creo que es muy importante... ...ese reconocimiento afectivo de, del público... ¿no? ...así que bienvenido Carlos... ...vamos Muchas a hablar de, de todas tus obras, de todo lo que has hecho... ...no voy a extenderme en la presentación... ...en, en enumerar todas las actuaciones... ...pero es verdad que has tocado todos los palos... ...has tocado el drama, la comedia el musical en este momento también, en Billy Elliot, uh-huh. o sea, que la televisión, el cine, el teatro, bueno, una, una larga trayectoria, 40 años ya. ¡Qué barbaridad! 40 años. ¡Qué barbaridad! 40 40, años Parece mentira. Posible? 40 años de <risa> profesión. Es que empezaste muy joven. Madre empezaste mía, casi sí. de niño. Bueno, sí. 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 Era dejamos así.
1: <risa> sí, sí. 40 años de, de, de una vida bonita. La verdad es que el teatro y en general la interpretación a mí me ha regalado una vida mejor, yo creo. Porque he tenido ocasión de de, conocer personas que probablemente si me hubiera dedicado a otra cosa no habría llegado a conocer, de tener acceso a a gente extraordinaria y y por otro lado de poderme dedicar a lo que
0: me gustaba y me apasionaba desde pequeño, que eso es un gran privilegio. Dice José Luis García, que tú conoces muy bien, con sí. has trabajado, que el cine, el teatro, los actores tenéis vidas de repuesto. Que es una posibilidad de tener otras vidas, aparte sí, de la vida propia, sí, sí. vivir otras vidas también. Está bien observado. Bueno, yo creo que de alguna manera siempre he
1: pensado yo que el, el, el oficio este nuestro de interpretar es, es un poco como tener el, el psicólogo o el psiquiatra gratis, ¿no? Porque de alguna manera... Eh, el hecho de tener que incorporar comportamientos de personajes que son muy diferentes a ti, la mayoría de las veces, ¿no? pues te hace, al tener que estudiar, quiero decir, cómo, por qué se comportan así, por qué dicen lo que dicen, por qué eh, hacen las cosas que hacen, pues te hace bueno, pues ser más tolerante ¿no? en general con los demás, porque aprendes a entender qué posiciones que están alejadas ¿no? de tu manera a lo mejor de entender la forma de hacer las cosas pues pueden tener una razón de ser y en ese sentido claro, cuando tú defiendes un personaje tienes que entender por qué, por qué hace lo que hace y aunque lo juzgues y no te guste y te parezca mal, por ejemplo, si tienes que hacer un asesino o tienes que hacer un personaje que es negativo pero de alguna manera puedes llegar a entender por qué una persona de repente puede llegar a hacer eso y entenderlo de una manera más eh, profunda, ¿no? Que, que lo puede entender cualquiera, ¿no? al estudiar su personalidad y las razones que le han llevado a ser como es. Y sí. en ese sentido, claro, pues vas viviendo vidas de repuesto, porque te vas enfrentando a situaciones que normalmente tú en tu vida normal no, nunca vas a...
0: ...a enfrentarte, ¿no? ¿Cuál es tu relación, Carlos, con los personajes que interpretas? ¿Te, te, los, te los llevas a casa, los dejas en el teatro <risa> o en el plató... Sí. ...de el caso del Cine? De no, el... yo, yo, yo
1: siempre he sido de los actores que, que cuando termino de hacer la función... ...o termino de rodar, el personaje se queda en el camerino... ...y yo no tengo nada que ver con él. A veces, muchas veces he, he leído entrevistas de actores que decían... ...este personaje... Me ha calado de una manera tan honda que he tenido que necesitar irme de viaje para liberarme de él y tal. He vivido con él. Sí, y yo cuando escucho esas cosas siempre he pensado que poco interesante soy yo. Porque a mí eso no me ha pasado nunca. No sé, quiero decir, o sea, yo, yo no, no dudo que haya gente a la que le pase. Para mí me cuesta mucho entenderlo, pero bueno. Eh, yo siempre he intentado en, eh, pues como te decía, entender bien lo que le pasa al personaje para poderlo contar bien. ¿no? Yo, por ejemplo, para mí es muy importante estudiar, cuando estudio los textos ¿no? de teatro, de cine, los guiones, lo que sea, siempre me importa mucho, lo, por supuesto, lo que dice el personaje, porque le define mucho, pero también me importa mucho lo que calla. ¿no? Porque un, un, si un texto está bien escrito, no solamente tiene palabras, tiene también silencios si está bien escrito. Y esos silencios, cuando uno los descubre al estudiar un texto, generalmente definen a los personajes mucho más que las cosas que dicen. Y entonces yo intento eh, pues entender su línea de pensamiento a lo largo de la historia que vive el personaje ¿no? en, la, en la historia que sea, en la película o en, el, en la serie de televisión o en, o en la obra de teatro que me toque hacer. Y procuro siempre ponerme muy al servicio de la personalidad de ese personaje. Hay actores que tienen una personalidad tan arrolladora, ¿no? que, que, que muchas veces, bueno, pues tiñe, su personalidad tiñe mucho a los personajes que hacen. Yo siempre me ha gustado más, como espectador me gustan más los actores que hacen lo contrario y, consecuentemente, como intérprete siempre he intentado hacer eso, que ojalá no me reconozcan de un papel a otro ¿no? intentar mimetizarme lo más posible con el personaje y procurar desaparecer yo para que el público pueda ver al personaje y siempre he intentado hacer una llevar a cabo una un principio que, que mi, uno de mis grandes maestros que fue William Layton un gran maestro de teatro americano que tuvimos la suerte que viniera a España a enseñarnos a interpretar de una manera muy especial eh, me enseñó y era lo siguiente. Él me dijo, ojalá, Carlos, cuando la gente te vea actuar, no piense, mientras te está viendo, qué buen actor es. Eso estará mal, porque están viendo a un actor. Ojalá, mientras te están viendo actuar, digan, pobre hombre, ¿no? ¿Qué cosa le pasa? O fíjate qué maravilla lo que acaba de decir. ¡Ay, oh, este tipo es genial! Y luego, cuando haya terminado la obra, digan, qué buen actor era, que me lo creí. ¿no? Entonces, yo siempre he intentado en ese sentido... No hacer nunca eh, alardes en el escenario. Todo lo que, entre comillas, puede parecer más teatral, ¿no? es lo que yo he intentado evitar siempre. Y, consecuentemente, me, me he enfrentado siempre a los personajes pues, eh, con mucha humildad, con mucha sencillez, intentando... Eh, vehicularlo, digamos, ¿no? para el público de la manera más sencilla posible que, que llegue lo más claro posible sin hacer alardes de miren cómo, miren cómo hablo, miren cómo me muevo miren cómo no sé qué sí, sí. No, yo eso no, nunca me ha gustado y en general como espectador me pasa lo mismo me gustan más los actores que tienden a ser más sobrios que, que los
0: histriónicos ¿no? ¿Cómo es ese periodo de, de aprendizaje del texto que exige <coughs> un esfuerzo de memoria muy importante casi como, como un opositor pues a veces es durísimo, sí. porque es que hay, <risa> hay textos enviablados,
1: ¿eh? que uno a veces se pregunta cómo, cómo, cómo me aprendo yo esto. ¿no? Yo creo que de todas maneras que lo, los intérpretes tenemos la suerte de estar memorizando permanentemente textos, ¿no? y eso claro, hace que,
0: que la memoria, el...
1: que es un músculo un poco, yo creo, yo siempre lo he pensado así, pues está entrenada, ¿no? y de alguna manera... Uh pues lo, lo, tenemos más, lo, lo podemos hacer de una manera más fácil quizá que gente que no, que no tiene esta costumbre. Y, y lo que sí me, me ha eh, sorprendido muchas veces y me, y me ha hecho pensar muchas veces es cómo es posible que sin hacerlo de una manera consciente, eh, y esto lo, lo digo porque lo he hablado con muchos compañeros, actores, eh, tenemos dos tipos de memoria. La memoria a largo plazo, digamos, y la memoria basura, que podríamos llamar, ¿no? Un poco equiparándolo con el tema de los ordenadores y tal. Eh, Cuando estás haciendo teatro, tú sabes que ese texto que te estás aprendiendo, generalmente vas a tener que estarlo diciendo durante más tiempo que, por ejemplo, el texto que te aprendes para una escena que se rueda y ya está, se acabó. Entonces, la memoria basura es la que llamamos nosotros esta... ...que te aprendes una escena en la que a lo mejor tienes mucho texto. La haces y una vez que ha rodado la escena... ...ese texto se te olvida, pero automáticamente. O sea, yo al día siguiente ya no me acuerdo de lo que dije ayer en el rodaje. Y sin embargo... Eh, ...a mí me ha pasado y a todos los que hacemos teatro nos ha pasado... ...que a lo mejor haces un parón, digamos, de un mes para descansar... ...o un mes y medio y al día siguiente... O sea, el primer día, después de ese mes y medio, que te vuelves a enfrentar con el texto, como tú sabías que lo tenías que volver a hacer, de alguna manera lo has guardado en un lugar que no sé cómo ni de qué manera, está intacto. Y entonces, el primer día que te vuelves a, a enfrentar a, a la obra, el texto sale solo. Es, es curioso, ¿no? Eh, el proceso de, de, de aprendérselo, cada uno tiene sus métodos, ¿no? Yo, generalmente, pues es... Tengo una suerte enorme porque tengo una mujer y una hija que tienen muchísima paciencia y me pasan el texto muchísimas veces, están aquí sentadas las dos. Y, y me ayudan mucho porque a mí me ayuda mucho el, el decirlo en, en voz alta. Voz, sí, pero claro, uno solo, nunca acabas de saber si te lo sabes o no porque te haces trampas. O sea, tú coges el texto... Entonces lo tapas y dices, bueno, yo voy a tapar, ¿no? Entonces yo voy viendo la frase del pie, el pie, ¿no? Que llamamos nosotros, el, la frase que da pie a que tú hables. Y entonces dice, bueno, este dice tal. Entonces, hola, ¿cómo está? Y digo, so, muy bien, pasas a la siguiente frase. Y usted, pues también muy bien. Y entonces vas pasando. Pero que llega un momento en que, si no te acuerdas muy bien lo que viene, bajas un poquito la hoja y como ves el principio del párrafo, ah, sí, esto era tal, no sé qué. Pero claro, luego no vas a tener esa posibilidad. Entonces a eso te ayuda mucho que alguien... Te, haga el, te haga el otro personaje. Y aquí yo tengo a Mapi y a Elisa, que son claro. mi mujer y mi hija, que son también se dedican las dos a este oficio mío maravilloso y me ayudan muchísimo.
0: Mapi Sagaseta, una, 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 una sí. gran actriz. Sí, sí. ¿eh? Bienvenida. Y y el... y eso es jugar con ventaja, ¿eh? Sí,
1: ¿eh? Hombre, claro, claro. <risa> ¿no? tenemos, tenemos, hay mucho, mucho arte en nuestra carrera. <risa>
0: arte port- desbordante. ¿no? <risa> sí, sí. ¿Tenéis miedo al...? ¿Al apagón? ¿Al quedarte en blanco en un momento determinado? Mucho, mucho, sí. Uy, eso es terrible. A mí, por suerte, así,
1: un apagón de esos, eso que llaman un blanco nuclear, sí. no, no me ha pasado nunca. Pero, pero sí me ha pasado a veces que, 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 que he pensado, ay, Dios mío, esto ya lo he dicho. ¿Sabes? O sea, que estás, por ejemplo, un monólogo que es un parlamento largo, a lo mejor dentro de una obra, ¿no? Y entonces estás... Es un problema de concentración, generalmente. Cuando en el teatro hay que estar muy concentrado y generalmente hay que estar más concentrado a medida que llevas más tiempo haciendo la obra. Porque hay una tendencia natural a relajarte, porque es algo que ya tienes hecho, que ya lo conoces y que dominas, ¿no?, en teoría. Pero claro, el teatro está vivo y el teatro cada día empieza y termina. Tú sabes lo que debe pasar, pero no siempre pasa exactamente igual, porque hay... Cosas que hacen que un espectáculo en directo pues, se modifique, a lo mejor mínimamente, pero lo suficiente como para que te puedas distraer en un momento y si no estabas muy pendiente de lo que estás haciendo, de repente decir, uy madre, ¿y ahora eh, qué ha pasado? No? Qué, porque ha pasado algo en la sala, ha pasado alguna vez pues, estar haciendo una obra de teatro y de repente oyes ruido en la sala, y, entonces por favor, por favor, y es que alguien se ha puesto enfermo, a mí eso me ha pasado a mí alguna vez y piden un médico, entonces, claro, inmediatamente paramos la obra, eh, se da el tiempo suficiente para que pueda entrar alguien a llevarse a la persona que está mal, tal, y luego continúas. Y claro, Dios mío, ya no, ¿por dónde íbamos? Claro, hay que volver a sin... entrar en situación claro, claro. otra vez. ¿no? O sea que, bueno, pero, pero sí hay miedo, hay miedo a eso, y de hecho la, la gran pesadilla en general de, de todos los actores es quedarte sin memoria, porque la memoria es un... Es una, una herramienta para nosotros muy importante ya no hay apuntadores
0: en los teatros no no ya entonces, no hay la, no. la concha y el apuntador ya no hay
1: yo llegué a conocer eh, en la época que yo empecé a hacer teatro como decía decía mi amigo Paco Valladares cuando le preguntaban cuándo había empezado él a hacer teatro y dijo yo empecé a hacer teatro cuando el teatro era en blanco y negro <risa> que yo decía que hacía mucho tiempo entonces eh, yo no ya era en color cuando yo empecé yeah. pero pero sí es verdad que todavía ya no había las conchas estas del apuntador, que normalmente estaban siempre en el proscenio, ¿no? pero sí, eh, por ejemplo, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde trabajé muchos años, había apuntador, también porque era una compañía de repertorio, entonces hacían varios títulos a la vez, y entonces era complicado también memorizar eh, tantas obras ¿no? y tal, eh, y entonces solían estar entre cajas, digamos, eh, se quedaban en, en un lateral, y entonces, claro, si tú te perdías un poco pues hacías así una cosa como, haciendo como que hacías algo y te, te acercabas, acercabas a la zona desde donde te podían soplar <risa> lo que tenías que decir. Pero vamos, ahora ya no existe, ya no, ya no yo, yo, yo creo que... Ahora existe eh, una cosa que es realmente una, extra, una herramienta que yo no he utilizado nunca. El autocue. El autocue o el, o el... Sí, pinganillo. O el... Hay una anécdota tan graciosa, me dejas que la vuelva. Sí, claro. Hay una anécdota muy graciosa de teatro que a mí me contaron, yo no la viví, pero con un actor que se llamaba Alfonso del Real, que probablemente alguno de ustedes recuerde, sí, sí. que era un actor extraordinario. Eh, hicieron un montaje, parece ser de Don Juan Tenorio, en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Y ocurrió que el actor que hacía el Chuti, que era el, el criado del Don Juan, se indispuso, se puso enfermo y no podía hacer la obra y tenían que estrenar al día siguiente. ¿Y quién se sabe el chute? ¿A quién podemos llamar? Porque no podemos suspender y tal. Entonces llamaron a Alfonso del Real, lo acaba de hacer en el español o no sé dónde y tal. Ah, pues llamarle, que lo tiene hecho. Entonces lo llamaron y fue... Pero claro, el hombre se lo sabía, pero claro, se lo sabía con alfileres porque no lo, no lo acababa de hacer, lo había hecho unos meses antes. Entonces le dijeron, no te preocupes, todo esto estamos hablando igual, igual del principio de los 70. ¿eh? O sea, que en esa época todavía las técnicas estas no estaban muy desarrolladas. Entonces... Le dijeron, te vamos a poner un aparatito en el oído y te van a ir diciendo el texto y así tú, si te pierdes, pues escuchas y entonces tú ya puedes decir lo que estás oyendo por el oído. Ah, pues muy bien, muy bien, fenomenal. creo se ve que aquello fallaba entonces el hombre no oía bien. Y entonces hizo un chuti surrealista. <risa> Porque salió a escena y decía, por ejemplo, un texto que es que me acuerdo ahora, por ejemplo, de, de, del, del Chuti, del Tenorio, que dice, esa aldabada postrera no ha sonado en la escalera. Eh, era en la, no, ha en la, no ha sonado en la escalera, era en la puerta de la casa o algo así. Y entonces dice, esa aldabada... ¿Eh? Esa aldabada postrera... ¿Eh? Claro, entonces, el otro actor que estaba enfrente de él hacía... ¿Qué? ¿Cómo qué pasa? Entonces hicieron un tenorio, completamente surrealista, que parece ser que las críticas al día siguiente dijeron extraordinaria interpretación que ha conseguido sacar una nueva faceta del personaje. Pues es una anécdota, por ejemplo, de, de, de algo de esto, de,
0: de, de la memoria, ¿no? De perder el, el, el texto. Bueno, tú sales, al, apareces en un escenario como profesional por primera vez en el año 76, Carlos. Sí, en Muy realidad, eso
1: es, es, sí, es, en el 76 hice, digamos, eh, la, fue la primera vez que salía a hacer un personaje, digamos, no amateur. Pero la primera vez que yo hice teatro, así de esto de ir todos los días al teatro y hacer tarde de noche, que era lo que yo consideraba así como más profesional... Fue en el 78, pero vamos, sí, desde el 76 estoy ya dando vueltas. Pero... ¿Desde cuándo quisiste ser actor? ¿Cuándo sientes la llamada de la interpretación? Pues yo la verdad es que no lo sé muy bien. Eh, yo sé que, que a mí el teatro me gustó mucho siempre, porque a mí me llevaron mucho al teatro de pequeño y entonces como espectador era algo que me gustaba mucho y siempre me pareció un mundo mágico y cuando yo era pequeño pues hacía teatro con mis primos, eh, nos inventábamos, eh, hacíamos pues, yo que sé, las películas de Walt Disney pues las escenificábamos y yo, entonces yo así, repartía los textos, yo era y el productor y generalmente me daba el primer papel también. Era <risa> de director, hacía de todo y entonces... Eh, pues los tenía allí ensayando y tal, o sea que ya me gustaba eso. No sé si para dedicarme a ello, pero desde luego sí tenía una afición por el tema. Poco a poco yo creo que luego, a medida que, que fui siendo un poco más mayor, pues ya estaba metido en grupos amateurs de teatro, aficionados y tal, y cuando hice COU, por ejemplo, en el CEU, en el Colegio Este Mayor San Pablo, que teníamos, en el CEU de Claudio Cuello, ahí había un grupo de teatro y yo me metí ahí y bueno, pues empecé a hacer algunas obras y tal, Y yo me enteré que existía una escuela muy cerca de la casa de mis padres que se llamaba la Escuela del Pequeño Teatro de Magallanes, que era el Grupo TEI, TEI, que era un grupo que existió muy importante aquí en Madrid. Experimental Independiente. Exacto, que dirigía José Carlos Plaza y donde estaba Miguel Narros y estaba también... Eh, José Carlos Plaza pues esto, eh, Arnold Taraborelli bueno, yo que sé, había una gente maravillosa que luego fueron mis maestros entonces yo me enteré, que eh, íbamos de vez en cuando con mis padres, yo iba con ellos a ver obras que hacían allí y yo veía que aquella gente que se lo pasaba tan bien y, y lo bien que lo hacían, hacían unos textos extraordinarios también. Recuerdo pues, obras como, yo qué sé, eh, cosas de camille cosas de, de Strindberg, Tracy Williams, en fin, cosas muy, 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 muy interesantes. ¿no? Y las hacían con, una, con un nivel de verdad que a mí me llamaba mucho la atención. También había visto teatro más digamos comercial, que se puede llamar así, por ejemplo, grandes actores, con los que luego tuve la suerte de poder trabajar y conocer. El caso es que ya como con 16, 17 años, pues yo me enteré que tenían una escuela de teatro y entonces pues planteé en casa que quería estudiar ahí y afortunadamente mis padres, que fueron dos ángeles del cielo, me ayudaron, me apoyaron desde el principio y me insistieron mucho en que, en que lo hiciera lo mejor posible, que ya que quería dedicarme a eso, que intentara ser, no mejor actor que nadie, sino el mejor actor que yo pudiera ser. Y de esa manera intentar investigar sobre lo que yo podía ir haciendo e ir creciendo no a medida que avanzaba en mi carrera. Y entonces ahí fue donde empecé a estudiar. O sea que, digamos, la, la decisión consciente de quiero dedicarme a ser actor, pues
0: yo creo que fue con 17, 18 años. Tu primer papel, no sé si amateur o ya profesional, el que recuerdas, el que te marca en el escenario, ¿cuál fue? Pues mira, fue ese primer
1: año del 78... Eh, donde yo hice dos textos porque claro, esta compañía del TEI derivó en otra cosa que se llamaba Tec, que era Teatro Estable Castellano que era una compañía de repertorio y esta es la gran suerte que yo tuve de empezar ahí porque se hacían dos títulos al año entonces claro, yo empecé haciendo mucho teatro y esa es la manera de aprender ¿no? y, y entonces hice Así que pasen cinco años de Federico García Lorca con, dirigido por Miguel Narros con dos personajes preciosos que eran el, el amigo segundo del primer acto y el arlequín del tercer acto, de esta obra de Lorca. Hay una anécdota privada, digamos, pequeña para mí, pero muy bonita, que es que la obra se llama Así que pasen cinco años, es una obra que Lorca escribió en unos términos un poco surrealistas, también es una obra especial, muy, muy complicada de entender, pero hermosísima, con un texto extraordinario, que de alguna manera que escribió en el año 1931, en el 36 empezó la guerra civil en España. Y de alguna manera siempre los estudiosos de Lorca han dicho que ese, ese así que pasen cinco años existe un pozo en el que caeremos todos. Era una premonición, digamos, de Lorca viendo venir la, esa guerra civil que se produjo luego. Bueno, hay esa cosa como un poco esotérica de los cinco años del, de que, de que habla el título de la obra y diez años después de haber debutado con esa obra en dos papeles pequeños, Diez años después, que son dos ciclos de cinco años, el mismo director, Miguel Narros, me llamó para hacer la misma obra, pero no esos dos papeles, sino el protagonista. Y eso para mí, a nivel personal, pues claro, me hizo pensar, hombre, pues en estos diez años algo he hecho bien. Porque cuando un director te llama dos veces es que le ha gustado lo que, lo que haces. ¿no? Y entonces eh, esos dos personajes los recuerdo con mucho cariño y también el el personaje del príncipe Don Carlos, del Don Carlos de Schiller, que siendo tan jovencito, tenía yo 21 años o así, eh, lo hice en el Teatro de la Comedia, dirigido por José Carlos Plaza, con José Luis Pellicena, haciendo de mi padre. bueno ese, Esos son de los del principio. Luego hay otros personajes a lo largo de mi, de mi carrera que también recuerdo con... Que
0: ya han marcado, digamos, especialmente. Que me han marcado
1: especialmente, si quieres te cuento sí, algo sí, de claro, ellos. Sí, sí. Pues mira, hay uno muy especial que es... El, el personaje de una obra de, de Eugene O'Neill que se llama El largo viaje hacia la noche, que es una obra que hicimos en el Teatro Español de Madrid, dirigidos también por Miguel narros y por William Layton Y ahí tuve la inmensa fortuna de que la vida me regalara trabajar con uno de los actores, que fíjate, me voy a emocionar <risa> hablando de él, que yo más admiraba y que se convirtió en una especie como de, de segundo padre para mí, que fue Alberto Closas, el gran Alberto Closas. Y me, me emociona recordarle, porque aquí está también Águeda de la Pisa, que fue pareja de Alberto muchos años, y, y trabajar con Alberto para mí fue muy especial. Y ese personaje de Edmund es especial para mí, porque gracias a Alberto Closas, y por eso lo nombro yo tacto yo empecé... Tuve la sensación, ya había hecho personajes importantes antes, o sea, importantes, quiero decir, que se veían, ¿no? que no eran muy pequeñitos, pero a partir de ese personaje yo empecé a hacer algo y creo que fue por observar a Alberto y por las cosas que él me, las reflexiones que me hacía sobre el trabajo, empecé a tener la sensación de que por primera vez salía a un escenario no a hacer deberes, sino a vivir un personaje me explico, lo que quiero decir con hacer deberes es que los directores te marcan, en esta escena te levantas, en esta escena te sientas, aquí cuando dices esto haces tal cosa, aquí te estaría bien que te emocionaras, aquí tienes que reírte, aquí sales por la puerta y aquí no sé qué. Y tú sales a hacer eso. Entonces claro, estás como, ahora viene esto, ahora viene lo otro, pero la primera vez que yo tuve la sensación de que me olvidaba, me podía olvidar de todo lo que me habían marcado, por supuesto haciéndolo, pero me olvidaba de ello y podía... ¡Bum! empezar a pensar un poco casi como el personaje en escena fue en esa obra y fue gracias a Alberto porque Alberto tenía una manera de trabajar que tenía una verdad innata, él, una naturalidad una manera de enfrentarse a los personajes que no parecía que estaba actuando ¿no? y yo dije, yo quiero hacer eso yo quiero hacer eso yo quiero hacer eso y entonces bueno, ahí ese personaje lo recuerdo como algo especial por eso porque me... creo que fue un salto cualitativo para mí ¿no? mm. dentro de mi oficio de aprender a hacer algo un poco mejor.
0: ¿Alguno más? Que...
1: Sí, ahí, no ahí bueno, es que me han tocado, la verdad es que yo he tenido mucha suerte, porque me han tocado personajes muy bonitos, y, y probablemente a medida que he ido teniendo distintas edades, me han ido tocando, pues, algunos de los personajes más bonitos que se pueden hacer a esas edades. Se me quedó uno en el tintero, no quiero ser un resentido, pero <risa> se me quedó uno en el tintero, que yo siempre pensé que podría haber hecho muy bien, pero nunca hice, que fue Hamlet. Porque yo creo que yo, de príncipe danés, podía haber dado ¿no? cuando era joven. Pero nunca me llamaron para Hamlet. Pero bueno, me llamaron para hacer otros personajes absolutamente maravillosos. Y, y ya te digo, me han ido tocando personajes tan bonitos que me cuesta... Eh, elegir alguno, no sé Ahí, hombre, hay personajes que recuerdo también por ejemplo el caballo que hice en Historia de un Caballo que era un cuento de Tolstoy que se armó como un musical y donde yo hacía de un personaje que era la historia de un ser marginado por ser diferente y era muy bonito, muy bonito ese personaje y tuvimos que hacer, hacíamos de caballos los actores en escena y entonces tuvimos que hacer un trabajo corporal muy especial y bueno generalmente uno siempre recuerda quizá los los personajes que más te han costado porque luego hay algunos personajes que son los que eh, digamos profesionalmente me han dado más satisfacciones en el sentido de que o me han dado premios o me han hecho críticas estupendas o son personajes que hacen como te hacen un poco más visible de cara al público y tal pero no necesariamente ese éxito social así entre comillas es el que para mí eh, significa el mayor éxito. Es decir, algunos de esos personajes a todos les he tenido mucho respeto porque yo siempre le he tenido mucho respeto a este trabajo e intento hacerlo siempre lo mejor posible pero a veces personajes que me han costado mucho más han pasado más desapercibidos y sin embargo haber conseguido hacerlos para mí ha supuesto en mi entorno privado digamos un éxito personal más importante que el que me hayan dado una estatuilla o me hayan hecho un homenaje o lo que sea. ¿no?
0: Pero bueno, lo otro también me encanta, ¿eh? no te digo yo que no. Por lo que cuentas, Carlos, el haber hecho teatro de repertorio, especialmente en el comienzo de, de tu carrera profesional, ¿eso te ha ayudado a la formación? eso sea, fue muy determinante en tu formación como actor? Sí, aunque yo creo
1: que los actores, no, o sea, yo creo que los actores se forman mucho en trabajando, porque claro, el trabajo, es decir, el escenario, la cámara te da... Eh, la posibilidad de enfrentarte a problemas que tienes que solucionar sobre la marcha y que en las escuelas es difícil que se te planteen. Se te... Pero yo soy un gran defensor del estudio en la escuela. Creo que este es uno. Creo que se nace, actor, porque se nace con. Con unas aptitudes, ¿no? igual que se nace pintor. hay gente que tiene facilidad para pintar, gente que tiene facilidad para comunicar, gente que tiene facilidad para determinadas cosas. Y en ese sentido creo que un actor nace, ¿no? en ese debate a veces nace eterno o de nacio se hace. Pero sin embargo creo que aunque nace, también se hace. Uno, generalmente en este oficio, como, como en la cosa de los vinos, ¿no? con el tiempo, pues. Los actores van siendo mejores y eso podemos verlo en la trayectoria de la mayoría de los actores que conocemos. ¿no? Actores que ya eran buenos de jóvenes, pero que luego con el tiempo dices, caray, ¿dónde ha llegado esta persona? ¿No? Porque es un trabajo el nuestro en el que la experiencia y la vida y lo que tú vas viviendo en la vida es algo que tú luego vas poniendo al servicio de los personajes que vas haciendo. Y a medida que vas conociendo mejor el ser humano y mejor la sociedad y mejor la manera de, de comportarse de las personas, pues eso lo vas aportando, digamos, a veces de una manera inconsciente, a los papeles que haces. Tu mirada en el cine tu mirada está más llena a medida que te han pasado cosas, ¿no? Vemos la cara de, de una persona mayor y, puff, hay una vida entera, ¿no? Dentro de esos ojos. Y eso, cuando se pone al servicio de un personaje, pues es muy valioso, claro. Pero... Yo, bueno,
0: sí, en fin, ya te contesto. <risa> no, <risa> no, de, de, hablabas de, de Alberto Closas, uno de los grandes, sin duda, sí. que todos recordamos, inolvidado Alberto Closas. O sea, aparte de él, ¿qué, ¿qué otros referentes? ¿Qué actores? Porque este país ha tenido actores maravillosos. Ya lo creo. Maravillosos,
1: ¿no? Para pero mí, sí, yo he tenido referentes. Nunca he sido muy mitómano en el sentido de, de... Yo creo que no he pedido un autógrafo en mi vida a nadie. Pero... Eh, o sea, no, no he tenido un modelo concreto de decir, yo quiero ser como este señor. Sí me ha pasado ver gente como me pasó con Alberto, ¿no? Y he dicho antes de decir, caramba, yo quiero parecerme ¿no? a esa persona por su manera de trabajar. Pero, pero aún así, sí he tenido referentes y desde luego en el ámbito nacional, para mí, pues Alberto Closas, José Bódalo es un actor que a mí me fascinaba cómo trabajaba, eh, José María Rodero en otro estilo, ¿no? Un estilo más histriónico, más, pero que también tenía una personalidad arrolladora, ¿no? Y era muy especial. Eh, para mí siempre han sido muy, muy especiales y me ha parecido que estaban en una especie de olimpo de este oficio los Gutiérrez Cama, Irene, Julia y Emilio, que para mí han sido siempre un ejemplo también, ¿no? Como Alberto, de, no solamente de una, de una forma de, de buen hacer, sino de una manera elegantísima de estar en este oficio, ¿no? y, bueno, pues esos han sido un poco, te podría decir más, Berta Riaza, yo qué sé, es que, ¿sabes qué pasa? Ahí, este país ha tenido grandes intérpretes y los sigue teniendo y yo veo ahora gente joven que digo, madre mía, qué talento hay ahí, ¿no? Otros no tanto, ¿eh? Pero hay algunos que tienen sí. muchísimo talento y entonces uno se queda eh, boquiabierto, ¿no? De, 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 pero sobre todo además ahora los actores jóvenes... Lo digo por no hablar solamente de actores del pasado, es que también hay actores muy jóvenes que a mí me dejan con la boca abierta y que también aprendo mucho de ellos. Y, y, y me fascina esta cosa de que ahora los actores tienen oportunidad de aprender mucho más, muchas más cosas, más disciplinas y de una manera más profunda que la que tuvimos nosotros, ¿no? Porque no existían tantas escuelas de teatro hace 40 años, ahora hay muchísimas, ¿no? A mí es verdad que no todas son buenas, pero bueno, si saben elegir, tienen dónde aprender.
0: aprender hay bien. que aprender un oficio, hay que aprender... a hacer Exacto, porque eso que es un, un oficio disciplinado, es muy importante. Muchos, muchos, sí. sí, sí mucho. Un actor es
1: disciplina pura. ¿no? Absolutamente, ¿Eh? absolutamente. Y, y además tanto en el cine como en el teatro, en el teatro ya ni te cuento, ¿no? El teatro es pura disciplina porque hay que tener el instrumento bien, la voz, hay que cuidarse mucho, eh, en fin, no, 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 es, es una especie de sacrificio permanente, ¿no? Sí. El tener la voz bien para poder salir al escenario en condiciones, ¿sí?
0: claro, Estábamos comentando también, justo antes de, de comenzar, como para cualquier persona, un catarro, un resfriado, una, una gripe leve, pues no es mayor problema, sin embargo, si lo es para un actor. Claro, es que, sí, claro. que tenéis que cuidaros mucho y, y sí, dormir lo suficiente y descansar y estar. Claro, forma, es ¿no? que,
1: claro, el público, al público no le importa si tú estás enfermo o no. Eh, el público saca una entrada y va a ver una obra de teatro. Y claro, aquello no es una película que todos los días sale igual. Ahí hay un material vivo y palpitante que somos los actores que unos días, eh, pues físicamente, incluso psicológicamente, estás de una manera o de otra. Y todo eso no debe existir a la hora de levantar el telón. Entonces, claro, los actores que hacemos teatro y que hemos hecho más teatro, pues estamos acostumbrados a trabajar en, a veces en unas condiciones terribles. Yo he hecho funciones con 40 de fiebre, con otitis, con no sé qué, como te comentaba antes, eh, cuando haces una función en esos días, que estás así, eh, claro, la cosa sale adelante y el público muy amablemente te aplaude, porque que tú te quedas pensando, deben pensar, pero qué malo es este tío, ¿no? Porque qué mal lo hacía y qué voz tiene tan fea. Y claro, tú estás ahí sacando la voz de donde puedes, intentando escuchar cuando no tienes oído. En fin, bueno, es muy complicado. Pero claro, eh, nosotros tenemos esa cosa de, de que hay que estar con, con las tripas en la mano para suspender una función. Porque por respeto ¿no? a la gente que se ha movido de su casa, que ha venido a verte. A mí me merece un respeto tan enorme el público que por eso yo nunca intento, bueno, lo intento, creo que generalmente lo consigo, no siempre, claro, porque nadie es perfecto, pero yo intento siempre no bajar la guardia eh, al salir a un escenario, no confiarte nunca. Cada día es el estreno y además cada día la función... A mí me ha tocado hacer, por suerte, porque han sido grandes éxitos, temporadas muy largas, ¿no? eh, Obras que estaba haciendo durante tres años, dos años, en fin, temporadas muy, muy largas. Y claro, eh, hay que pensar que el público viene cada día, para el público cada día es el estreno, claro. porque la gente que viene es la primera vez que lo ve en general, ¿no? Entonces tú tienes que tener la misma energía, la misma ilusión, las mismas ganas que tenías el día del estreno, el mismo rigor... Y para eso hay que tener la misma concentración, en fin, bueno.
0: Influyen y afectan las cuestiones físicas, también las cuestiones emocionales. Mucho,
1: mucho. Sí, bueno, claro, hombre, las emocionales afectan mucho porque, claro, el material que los actores utilizamos no es solamente el cuerpo y la voz, también es nuestro mundo emocional que se pone al servicio del personaje. Muchas veces la gente no entiende, es, claro, es complicado, si no eres de este oficio es complicado entenderlo, porque... Yo, bueno, yo creo que se puede fingir, nuestro trabajo consiste en fingir, ¿vale? Pero yo creo que se puede fingir con mucha sinceridad. Y en ese sentido, tú pones tus emociones al servicio del personaje. Es decir, tú si tienes que llorar en una obra porque se muere tu padre, porque se muere el padre del personaje, quiero decir... Tú no te pones a pensar, yo no creo que sea bueno, hay gente que lo hace, pero yo no, creo que no es higiénico, mentalmente hablando, ponerte a pensar en el día que se murió tu padre, porque eso es muy dañino. Y además, probablemente, tú te emociones de una manera diferente a cómo se tiene que emocionar el personaje. Pero sí es verdad que el hecho de tú ponerte al servicio de una emoción que el personaje vive, intentando arrancarla desde las, los, las motivaciones que el personaje tiene para emocionarse en ese momento, llora con tus lágrimas. Y claro, de alguna manera, eso te sensibiliza porque nosotros somos una máquina. Entonces, aunque tú estés trabajando con el cerebro, eh, todo tu sistema nervioso se pone en funcionamiento para que una lágrima aparezca. Y eso no quiere decir que tú estés pensando en algo que a ti personalmente en tu vida te pone triste. Le pone triste al personaje, pero tú estás llorando. Y mucha gente no entiende y dice, pero ¿cómo puedes llorar? pero tú estás pensando en algo tuyo. No, no, yo estoy llorando y a mí se me caen las lágrimas de verdad sin necesidad de esas cosas de poner una cebolla ¿sí? o mirar fijamente un punto y para que... No. no, tú lloras y ríes y tal y todo eso está poniendo en funcionamiento tu, tu mundo emocional. Inevitablemente, si tú un día llegas al teatro y te ha pasado algo muy serio en tu vida, muy grave o malo o, o incluso bueno en el otro sentido... Pues eso te afecta, porque tú estás distinto. El punto de partida no es el mismo, no somos máquinas que dices ahora, tono 17, cara 23, emoción 12. No, somos un compendio de cosas y entonces eso hace que muchas veces se dice qué inspirado está este actor hoy. Bueno, pues probablemente es que ese día está especialmente emotivo o especialmente sensible, o especial... y eso pasa. Y, eso... y entonces, cuando... ¿qué hay que hacer? Controlar mucho eso para que lo que te ha pasado a ti en tu vida privada no empañe al personaje. De alguna manera lo va a afectar inevitablemente porque tú eres el vehículo, pero que no empañe al personaje. Yo he tenido, yo me he enfrentado, tú sabes, a... seguramente lo sabes porque yo ya lo he dicho alguna vez, Las situaciones muy duras en ese sentido. Yo el día que murió mi madre hice el misántropo de Molière y el día que murió mi padre hice el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Dos personajes que daban título a la obra, cada uno de ellos, que requerían un esfuerzo físico y emocional grande, y claro, yo estaba hecho puré. Pero curiosamente, el hecho de intentar controlar eso, eh, esos días yo lloré, como lloraba a otros, haciendo el personaje, y no lloré más. No, curiosamente no. De alguna manera, el personaje es una especie como de... De protección. ¿no? De protección, sí. Está llorando él. Y ese rato estás entretenido. No estás pensando en lo que te pasa a ti. Probablemente yo estaba peor. Diez minutos antes salir al escenario y diez minutos después. Pero durante el tiempo que estuve en el escenario, pues probablemente estaba más distraído. Hombre, si sí es verdad que a veces la vida te juega a jugarretas ¿no? y te ponen carambolas muy curiosas. Porque, claro, haciendo el, el, el burlador de Sevilla, yo hacía de don Juan Tenorio, sí, señores, con esta pinta, he hecho yo un don Juan Tenorio, que esto tiene un mérito enorme, que no me hayan linchado. Bueno, pues ese don Juan Tenorio había un momento que tenía un enfrentamiento enorme con su padre y que le decía a su padre, en verso y unas cosas preciosas que no me acuerdo, le decía, ojalá te murieras, no sé qué. Y claro, mi padre había muerto por la mañana. Claro, eso es una situación muy delicada. Pero bueno, eso se, se, se compensa, o sea, digamos, se, se supera con concentración. Concentración. Hay que estar muy concentrado
0: en el escenario en lo que estás haciendo. Con sinceridad, ¿todavía sigues teniendo la sensación de mariposas en el estómago antes de salir a la escena?
1: Sí, y el día que no las tenga, yo creo que me dedicaré a otra cosa. Porque eso es fundamental. Eso, el pellizco ese que dicen los flamencos, sí. ¿no? Y el pellizco, hay que tener un pellizco. Un poquito sí, entre, entre miedo, expectación... Sí, entre... hay algo... Hombre, desde luego, cuando estrenas una obra por primera vez, por supuesto, porque además, claro, no conoces la reacción del público, y eso siempre... Nosotros somos muy vulnerables. Ustedes no se dan cuenta de hasta qué punto somos vulnerables los intérpretes encima de un escenario. Porque dependemos mucho de su reacción. Y, y claro, ese pellizco y ese, ese maleteo de mariposa... no está desde luego clarísimo cuando estrenas por primera vez un espectáculo. Cuando ya conoces la reacción del público, que siempre te puede sorprender, ¿eh? porque los públicos cada día son diferentes, pero ya más o menos sabes por dónde va una cosa, sabes lo que funciona, sabes lo que no, eh, tal, bueno, pues digamos, eso te inquieta menos. Pero... Desde luego en el teatro, como insisto, el teatro sabes cómo debe transcurrir la obra, pero no sabes lo que va a pasar. Se le puede ir el texto al otro, a ti, pueden pasar mil cosas. Es decir, siempre ese aleteo está y siempre está esa... No sé, ¿para qué salimos a un escenario? Mucha gente piensa que salimos para que nos aplaudan. Bueno, pues sí, claro, ojalá nos aplaudan al final... Pero yo no salgo solo para que me aplaudan. O sea, yo... Eh, para que ustedes me entiendan. Ustedes me han aplaudido al llegar aquí. Y yo todavía no había hecho nada. ¿Vale? Si me aplauden luego, que tampoco les estoy combinando a que me aplaudan cuando acabe esto, pero si me aplaudieran al terminar, ese segundo aplauso yo se lo voy a agradecer muchísimo más. Porque a mí lo que más me importa cuando salgo en un escenario es conectar con la gente, sentir que de alguna manera, aunque haya sido un destello, un segundo, un momento, hemos conectado emocionalmente con un espectador, con cada uno, con todos y con cada uno, ¿No? que alguien diga, ¿eso qué le pasa a ese tipo? Es que me ha pasado a mí, o eso, me, que me emociona, eso, o tal. Y entonces eso es lo que inevitablemente te sigue produciendo un aleteo, ojalá, ojalá hoy pase, porque con la misma obra no siempre pasa. O sea, que es un
0: misterio el teatro cada día. El actor percibe al público. Sí, sí, absolutamente. Percibe al público. Y mucho. tú hablabas antes, yo creo, con mucha propiedad, no del público, sino de los públicos. Porque hay públicos diversos. Mucho, mucho. Claro, y hay actores creo. que dicen, bueno, es que de repente vas con una obra y dices, aquí, cuando digo esta frase, se ríen. Pero una noche no se, no ríen. se ríen. Y
1: Entonces, tú dices,
0: Ay, o, o se ríen cuando no se han rido nunca. Claro. Y
1: empiezas a mirarte a ver si te, ¿Te llevas te... la cremallera abierta, <ríe> o qué ha pasado, porque no entiendes, ¿no? <ríe> Y los públicos son diferentes en Madrid que en Sevilla, que en Bilbao. Que... Pues yo, fíjate, no creo que tanto... Hombre, a ver, estos son tópicos y los tópicos siempre tienen una base de verdad, ¿no? Eso está claro.
0: Digo, en tu experiencia.
1: Pero en mi experiencia, yo lo que sí creo es que, el en, y ya lo he dicho varias veces, en el público, en el auditorio, digamos, entre el público que hay cada día en un teatro, hay todo tipo de personas... Hay gente lista, gente tonta, gente amable, gente antipática... Eh, ...gente eh, más entendida, menos entendida... ...hay de todo... ...gente que viene a pasárselo bien... ...gente que viene obligada porque viene con alguien... ...que le ha traído arrastrado a lo aquello... ...hay de todo... ...pero habiendo de todo cada día... ...si sí es verdad que cada día... ...se crea una energía... ...general, conjunta... ...que hace que nosotros podamos decir... ...hoy el público es frío... ...y no es que todo el mundo que esté allí sea frío... Ese día, por lo que sea, se ha creado una energía especial que hace que ese público sea más distante. Otros días están más entregados. Otro día es un público que tosen, que dices, Dios mío, pero gracias por venir a pesar de su estado de salud, porque, claro, o sea, se hubieran quedado en su casa y hubieran tosido allí, ¿sabes? Hay días que es terrible y hay otros días que no se oye una mosca. Entonces, es muy curioso eso. Por eso, eh, nosotros percibimos mucho la energía, porque es una energía, no es tanto... Hombre, cuando es una cosa de comedia, por ejemplo, y hay respuestas sonoras, digamos, del público, como son las risas, pues eso se percibe de una manera muy nítida, muy clara. Pero cuando, por ejemplo, estás haciendo un drama, eh, lo que aprendemos a calibrar nosotros es los silencios del público. Y hay muchos tipos de silencios. Hay silencios que son cómplices, hay silencios de notas que la gente está emocionada. Hay otros silencios que son simplemente respetuosos, que generalmente son interrumpidos por un caramelito, un papel, un no sé qué, un pongo el bolso, un no sé cuándo. Pero la gente no habla, claro, ni se pone a hablar por teléfono, pero, pero, pero tú notas que aquello no, que no están atentos. Y, o sea, todo eso se aprende a... a a notarlo desde el estreno. Y
0: los móviles deben de ser terribles, ¿no? Bueno, el teléfono bueno, móvil sonando.
1: pero Hemos vivido situaciones muy graciosas con eso. O sea, por ejemplo, gente que le suena el móvil, que muchas veces, a ver, no siempre, o sea, todos pueden, nos, nos puede pasar, o sea, porque a veces te equivocas, no, no te crees que lo has puesto en silencio y no lo has puesto en silencio, o tal. Pero luego hay gente que es muy osada. O sea, yo, yo he vivido cosas como, por ejemplo, porque claro, más ahora las melodías son de todo tipo y de toda... entonces de repente pues suena un, una, un trozo de salsa ¿no? y entonces oyes que se para y a continuación oyes mira, perdona, pero a este tono o sea que se oye todo, porque claro, desde el patio de butacas se oye lo que se dice en el escenario pero desde el escenario se oye mucho lo que se dice desde el patio de butacas que no te puedo atender, ¿eh? que es que estoy en el teatro perdona Oye, tal, no sé qué. qué te dices, pero ¿quiere usted callarse? Por ¿Sabes? Entonces, sí, con los móviles es terrible. A veces hay gente que... Yo comprendo que hay personas que pues, son médicos o lo que sea, pero tienen aplicaciones, los móviles que vibran. En fin, no, no hacen ruido. En general, sí. Si, si, es curioso porque a veces pasa en funciones de teatro que justo un poquito antes de terminar la obra, se oye en teléfonos. Y claro, nosotros decíamos, ¿pero la gente? O sea, y claro, ¿qué pasa? Un día, yo lo descubrí por azar, ¿eh? no es que yo sea muy inteligente y se me ocurriera de pronto la gran idea de lo que pasaba, pues un día descubrí por una persona que había venido a verme a mí, que era una persona mayor, muy mayor, que justo en, al final de la obra hay muchas personas mayores que vienen a buscarles al terminar la obra no. y entonces papá, mamá estás ya terminado ¿dónde estás? estoy sí. no hijo que todavía estoy en teatro entonces claro <risa> tienen el móvil puesto para cuando va a terminar entonces claro les llaman un poquito antes de que termine <risa> y a veces se hacen un lío y no saben cómo pararlo y tal y eso nos puede pasar a cualquiera. Y entonces eso te da mucha ternura también. Es como una vez una cosa terrible que pasó en un, con las toses. Una vez un, 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 una persona tosía, pero oye, tosía, que es que... Pues ha, este no ha venido a ver teatro, este ha venido a toser. Aquí ha dicho, voy a pasar la tarde aquí, voy a toser un rato y luego ya me vuelvo a casa. Porque, o sea, es que tosía de una manera que era sin, sin parar, ¿no? Entonces... Eh, pues un actor que había no voy a decir quién, se enfadó mucho y le increpó un poco, dijo, oiga señor, por favor si no le importa salir de la sala pues comprendemos que este... y entonces este pobre hombre dijo, perdónenme yo estoy pasando muy mal, disculpe, y se volvió al público y dijo, discúlpeme, es que soy asmático, pero me gusta tanto esta obra, que no quería perderme el caro". nos dio todos como un... no, se nos encogió el corazón y tal. Y luego hay una anécdota muy graciosa de un actor que este es muy divertida, esta os la cuento porque es divertida, un actor... Eh fantástico. Lo que pasa es que yo cuando cuento anécdotas no me gusta dar los nombres de los actores porque me parece... Eso me, Se, me enseñó lo enseñó a mí Luis Escobar que me dijo, no es elegante dar el nombre de alguien cuando cuentas una anécdota. Cuenta la anécdota pero bueno, no digas quién. O sea que voy a hacer caso a Luis y no voy a decir quién era. Pero estaba haciendo un monólogo era una obra francesa iba vestido así como muy... con muchos eh, encajes y mucha cosa y llevaba un pañuelo en la mano y tenía un monólogo larguísimo que ese monólogo tenía partes muy sotoboche, ¿no? Que tenía que decir, no sé qué, porque tal, no sé cuánto. Entonces bajaba la voz, subía, tal, no sé qué. Y había una persona que estornudaba y que siempre coincidía que estornudaba cuando él bajaba la voz. Entonces decía, porque tú me has hecho. Entonces seguía, no sé qué, cuando tal, no sé qué, de hecho, Y entonces cuando terminó el monólogo, dijo, no sé qué, terminó el monólogo y le tiró el pañuelo a la persona que era y dijo, tome, suénese. Que es muy gracioso eso. ¿no? muy divertido.
0: Son cosas que pasan en, en, que en pasan. el teatro. Repasando, Carlos, la lista de directores con los que tú has trabajado, es, es impresionante. He trabajado con los mejores. Pues he tenido suerte, sí, sí. Bueno, estaba hablando de Adolfo Marsillach, José Carlos Plaza, José María Flotaz, Transintonsen, Claudio Trocachir, Gerardo Vera, Paco Nieva, Luis Pascual, en fin. Una lista de. de, Mario Ah, Gas. Bueno, hay muchos más, pero. ¿Cómo ha sido tu relación con los directores? Porque es muy importante esa esa unión en en intereses y en en la visión del personaje de la obra entre el director y el actor. Sí, pues ha sido muy buena en
1: general. La verdad es que he tenido suerte porque me han tocado directores muy buenos y, y claro, aprendes mucho. Cuando trabajas con gente buena, aprendes mucho. Y en general, yo con los directores siempre he buscado encontrar un cómplice. Porque finalmente esto, claro, el director tiene que orquestar. Los actores tenemos tendencia a pensar que nuestro personaje es lo único que sale en la obra, ¿no? En general. Pensamos que la obra se cuenta a través de nuestros personajes. Eh, hay esa anécdota graciosa, ¿no? De un reparto de Hamlet al que fueron haciéndole entrevistas y le preguntaban, ¿de qué trata la obra? la o sea, que hacía Hamlet dice, pues trata de un príncipe danés qué tal, le pasa esto, le pasa al otro. La que hacía Gertrudis, la madre, decía, ¿de qué trata la obra? Pues trata de una reina que tiene un hijo que es un príncipe danés. Entonces luego le tocaba Horacio, el que hacía Horacio y decía, pues trata de un hombre que tiene un amigo que es un príncipe danés. Es decir, tenemos tendencia nosotros a creernos que lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, es muy importante y entonces siempre queremos que el director nos dé, digamos, un lugar destacado a la hora de hacer el montaje y tal. Pero hay que entender que somos un cúmulo de cosas y que es una y esa es la labor del director, ¿no? Orquestar todo ese equipo de, de gente y que está en el escenario. Entonces tú tienes que tener confianza en el director, porque cuando el director te marca algo y no te digo nada en cine, porque claro en cine, en el teatro dentro de todo el público elige dónde mira, pero en el cine no. En el cine ustedes ven solo lo que el director quiere que vean porque él pone la cámara aquí y ahora le saca a él escuchando, pero no me saca a mí hablando y entonces no, O sea, en, en eso estamos mucho más vendidos. Y claro, tú tienes que tener mucha confianza en el director para obedecer sus órdenes y ponerteas. Porque además, si tú no obedeces las órdenes de un director y tú le, le plantas cara o le declaras la guerra, yo he visto casos de actores que han declarado la guerra a los directores y generalmente han salido mal parados ellos, porque no han acabado est- est- estando ensamblados en el resto del conjunto. Entonces, yo ahora con el tiempo ya que puedo elegir un poco más, pues intento elegir directores lo que, lo que te decía, cómplices. Con los que pueda contar el personaje desde el mismo lugar, intentando mm, ir juntos a la hora de contar lo que le pasa a ese personaje y, consecuentemente, a todo su entorno social, político, etc., ¿no? que es lo que conlleva una historia. ¿no? Y entonces, eh, yo en general me he llevado bien con ello, soy un actor bastante dócil, pero no soy tampoco... Eh, completamente dócil. Es decir, yo también eh, me gustan los directores dialogantes, que son los que te permiten que tú des tu punto de vista sobre las cosas.
0: ¿Cómo lo ves? Claro, ¿cómo lo, ¿cómo ves? lo, ves? ¿Tú
1: cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo así. Pues sí, pues no sé. Bueno. Entonces, de, esa, de ese um, intercambio, digamos, pues generalmente suelen surgir muy buenas ideas a la hora de poner en, en funcionamiento un personaje. ...y entonces yo he tenido suerte, ya te digo... ...porque con la mayoría de ellos hay algunos... ...con los que no me he entendido tanto... ...pero bueno, tampoco ha llegado la sangre al río... ...con lo cual tampoco he tenido grandes dramas... ¿no? ...en ese sentido, no quiero decir con eso... ...que con todos me haya entendido bien... ...y no, probablemente no con todos repetiría... ...pero con muchos de ellos sí... ...de hecho, si tú observas mi trayectoria... ...yo, es? una de las cosas que, que... ...que me enorgullece más... ...es que con la mayoría de los directores... ...con los que he trabajado, he repetido... ...y como decía antes... Cuando un director te llama la primera vez puede ser porque no había otro, pero cuando te llama la segunda es que le gustas, o sea que
0: que eso es importante. Has hecho género clásico, has hecho drama, has hecho comedia. Decía Brie Wilder que la comedia es muy difícil porque es un artefacto perfecto, en el que todo tiene que estar ensamblado como un reloj suizo, que si no la comedia no no funciona. Totalmente. A veces parece que es un género menor, pero no 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 es nada es, difícil. Menor.
1: es un género curiosamente menospreciado por mucha gente y algo es algo que yo no entiendo porque realmente la comedia es, lo digo porque a la hora de de, por ejemplo, no sé, lo solemos ver en los Oscars, por ejemplo, ¿no? por hablar de cosas de fuera de aquí. Generalmente siempre se, se premian y se nominan películas dramáticas. Las comedias generalmente no, no suelen estar presentes en, esas, en ese tipo de, de cosas. ¿no? Y, y, y no lo entiendo porque, como tú bien dices, el, la comedia tiene una mecánica muy precisa y es muy difícil, es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar, yo creo, de eso estoy convencido.
0: Y has hecho musical, estás, sí, estás haciendo ahora mismo Billy Elliot, sí, sí. ¿eh? en el Nuevo Alcalá, y sí, sí. muy cerquita de donde estamos. Uh-huh. Bueno, eh, ¿cuándo empiezas a hacer los musicales? Porque tú te has preparado también para cantar, para actuar. ¿Cómo? Sí, bueno,
1: es que a ver, yo, yo cuando empecé a dedicarme a esto, aunque en mi época, como he dicho antes, no había muchas escuelas, sí había algunas. Y si investigabas, pues conseguías encontrar los profesores adecuados para cada disciplina. Y a mí me, me, me gustaba la idea de ser un actor multidisciplinar. Intentar saber bailar, saber cantar. Eso que veíamos en el mundo anglosajón, que decía, pero si esto lo hacen, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Entonces yo me preparé en esa época bastante. Lo que pasa es que luego la vida no me llevó por ahí, me, me llevó más por el teatro de texto y tampoco se hacían muchos musicales en España, pero bueno, para los que se hicieron, nunca me llamaron. Y entonces, no, 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 es, son disciplinas que dejas un poco como en segundo plano. Y entonces, cuando volví a ser requerido, digamos, para este género, pues lo que tuve que hacer es revisitar un poco la, la, esas disciplinas que ya tenía tocadas de alguna manera y volver a encontrar profesores que ya no estaban para que me ayudaran. Y... Bueno, a mí me gusta cantar, me gusta dar brincos también en el escenario, todavía puedo un poco. Y, y la verdad es que es, llevo pues, desde hace, ¿qué hará? Seis años o así, haciendo...
0: Hiciste Folies, ¿no? Hice ¿En, Folies, en el 2012. Sí.
1: Me han tocado tres títulos muy bonitos, Folies con Mario Gans,
0: uh-huh.
1: eh, donde hace un personaje muy bonito, eh, que es un musical americano muy, muy bonito, eh, eh, de Stephen Sondheim, que es un gran autor de, de musicales. Y luego hice el Capitán Von Trapp, de Sonrisas y Lágrimas, que era como un sueño de mi infancia. ¿no? O sea, es la misma película que yo había visto de pequeño y pensar que yo ahora era el padre de esos niños no me lo podía creer. Y ahí tuve la suerte de que mi hija Elisa, eh, con 10 años, hizo una de mis hijas también. O sea, fue bonito aquello. ¿eh? Y, y luego vino, ha venido el padre
0: de Billy Elliot. O sea, fíjate qué maravilla. Una suerte. Billy Elliot, que es una, una obra muy exigente en cuanto a horarios y en cuanto a preparación también. Ya lo creo, es que es muy larga. Y
1: entonces es es, es, es más al teatro como a, a un secuestro, porque estás allí muchas horas. Pero es muy bonita de hacer, es una obra preciosa, con, con un, yo creo que con un nivel técnico espectacular para España. Hasta los productores ingleses, originales de la producción inglesa, vinieron y nos dijeron que les gustaba más nuestro montaje que el de ellos, que es una gran cosa, que los ingleses digan eso. Estaban asombrados y les gustó mucho porque se ha hecho con mucho rigor y la verdad es que yo creo que se ha hecho con mucha eh, verdad. Está, es un musical un poco atípico Billy Elliot en el sentido de que tiene una armazón dramática mucho más potente de la que suelen tener los musicales, que suelen ser historias un poco más endebles. La historia de Billy Elliot, ustedes conocerán la película, es una historia enormemente conmovedora, es una historia preciosa, que mueve mucho emocionalmente y que además socialmente está haciendo un retrato de una época muy concreta y, en fin, es un, es un musical muy completo en ese sentido. ¿no? Tiene una música muy bonita, se ha resuelto muy bien, pues estamos... ...afortunadamente teniendo el teatro lleno cada día... ...con un
0: gran éxito... ¿no? ...un gran éxito... ...como decían en aquella... <ríe> es que que no, ...no me resisto a que cuentes la anécdota de Vitoria...
1: ...es que le cuento una historia muy graciosa porque hay... Eh, ...en un teatro... De, de, ...como hacemos tantas giras, ¿no?... Eh, ...pues vas visitando teatros de distintos lugares... Y, ...y entonces hay un teatro en Vitoria... ...que es el teatro principal... ...que tiene una entrada grande... ...donde hay carteles antiguos de teatro y tal... ...y una vez vi un cartel que me hizo tanta gracia... Era una, una, un cartel de una revista de colsada, que era una empresa de, catalana que hacían revistas y no sé qué tal. Y entonces era un, una foto de la Vedet, que está así puesta así con la pierna. Y en la pierna, todo lo que es el largo del muslo, habían puesto un cartel que ponía éxito que asombra a la misma empresa. <risa> lo cual quiere decir que no tenían mucha fe. En este, <risa> Pero claro, eso me hizo tanta gracia sí. que se lo he contado antes a él y, y, y decía, pues Billy ha sido un éxito de sombra en la misma empresa, porque está yendo
0: muy bien. Bueno, y luego en televisión, para hacer un repaso rápido, series como Desaparecida, Guante Blanco, Hospital Central, el Comisario la Duquesa, Vis, Es el, el auge de las series ahora, Carlos, oye, sí. en televisión, en España y en, y en todo el mundo. Fíjate
1: que yo creo que la vanguardia narrativa ahora mismo no está en el cine, está en la, en la tele. Probablemente porque se hace televisión para... Por varias razones, yo creo. Por, por un lado, porque se hace televisión para plataformas que son de pago lo cual quiere decir que no obligan a hacer tantas concesiones al gran público como piden a veces las cadenas generalistas y entonces eh, se puede arriesgar más en la temática en la manera de contar en la crudeza muchas veces de contar las cosas sin edulcorarlas y en ese sentido yo creo que la vanguardia narrativa está ahora más en, en la tele que en el cine que el cine finalmente está más en manos de las grandes productoras que lógicamente quieren una rentabilidad comercial mayor de sus productos y por eso suelen ser más intervencionistas a la hora de nos no paséis en esto, nos no paséis en esto otro, esto no se puede contar, esto sí, esto tal. Entonces en la televisión ahora hay más libertad y hay grandes profesionales que estaban en el cine, que están ahora en la televisión y no solamente actores y actrices que, que, que todos vemos que están haciendo grandes series, sino también directores de fotografía, técnicos guionistas, entonces ahora la televisión está haciendo realmente y de hecho si te fijas, hay series que son ya referentes, digamos narrativos sí, importantes.
0: Y qué, qué buen nivel tiene la ficción española también, y cómo ha ido mejorando hombre, yo creo
1: que enormemente, ahora mismo yo creo que podemos, de hecho, en festivales internacionales, muchas producciones españolas están ganando premios, y con razón porque cada vez, desde luego técnicamente el nivel es mejor yo creo que también se está... Eh, favoreciendo la, la ficción en, en, nacional de esto que decía, ¿no? de, de poder desarrollar temas en, en, que a lo mejor en cadenas como las eh, generales eh, nacional, a nivel nacional pues es más complicado porque son, pues como ya he dicho, mucho más intervencionistas y entonces hay más libertad para que los creadores puedan contar. Entonces ahora se están hacer, se, haciendo series para Netflix, para Movistar... Para Fox, para muchas eh, cadenas así más pequeñas, donde hay más libertad a la hora de de crear y menos cortapisas y menos necesidad de que tengan grandes audiencias, y eso yo creo que está posibilitando que se cuenten cosas estupendas.
0: ¿Qué series te han gustado últimamente de las que sigues?
1: Pues muchas, mira, yo qué sé, bueno, aparte de las míticas estas de The Wire, eh, yo qué sé, que son Breaking Bad, que son series que a mí me han gustado mucho y que las hemos visto mucho en casa. Eh, de las últimas, fíjate, a mí me ha gustado muchísimo The Crown, la no. historia esta sobre la reina de Inglaterra, que a priori no era un tema que me apeteciera mucho, porque se ha contado ya varias veces, sí, sí. existe la película esta de Helen Mirren, maravillosa, de la reina y tal, y, pero sin embargo es una serie que me atrapó mucho y me gustó muchísimo. No sé, hay muchas series que, que me gustó. Yo, de las que yo he hecho últimamente, yo estoy muy orgulloso de una serie que se llamaba Vis a Vis, sí. que creo que fue una serie, bueno, que es una serie... Curiosa, que tenía, en ese sentido ha innovado un poco a la hora de, de contar, en la manera de contar y en lo que se contaba. ¿no?
0: Hablemos de premios, premio Maite, premio Vallinclán, Clan, el premio Max, el Unión de Actores, el premio de Cultura de la Comunidad de Madrid y el premio Corral de Comedias de Almagro. Y, bueno, entre otros muchos reconocimientos, sí. realmente, bueno, los premios ves, estimulan, entiendo que es algo que, que es un acicate en tu carrera. ¿no? Sí, sí, claro,
1: los premios son, yo siempre te lo digo, ¿no? son una palmadita en la espalda, venga, sigue, que va bien. Claro. ¿no?
0: Y Cánchate eso... Que dice. A mí no me importan los premios, yo no les doy importancia. Pero es que que... todos
1: mentimos con mucha facilidad, porque los premios a todos nos encantan. Decía un amigo mío, decía una frase que me encantaba, que decía es que los premios siempre son injustos, excepto para el que los gana. Es verdad, eso pasa. A ver, los premios son... Uno no trabaja para que te den premios, pero es maravilloso que te los den. ¿Por qué? Porque... Como, insisto, como somos tan inseguros los intérpretes, y, y bueno, ¿quién, quién, es, ¿quién sabe que es un buen actor? Es que es muy difícil eso, porque te dicen, porque unas veces estás mejor, otras veces estás peor, unas veces lo que haces es muy jaleado, otras veces no tanto. Y entonces, claro, cuando te dan un premio, ¿por qué? Porque dependemos, porque es muy difícil de objetivar el trabajo del actor. ¿no? Más allá de que un actor, como decía que Spencer Tracy, creo que era se sepa su texto y no se tropiece con los muebles, más allá de eso, ¿quién es mejor actor que otro? qué actor es... Pues depende de, de la capacidad de, de que te emocione. Entonces, entre dos buenísimos actores, alguien puede decir, pues a mí me gusta más este. ¿Por qué? Porque te llega más, por lo que sea. Y a otro le llega más otro. Entonces, en ese sentido, nosotros nunca acabamos de saber si lo hacemos bien del todo, porque hay días que notas que estás conectando y entonces bueno dices, bueno, hoy sí, pero hay otros días que no lo consigues y te quedas frustrado porque dices, pues ¿qué estoy haciendo mal? ¿O estoy forzando? ¿O estoy siendo mentiroso? ¿O ¿Qué está pasando? ¿No? Son muy inseguros. Un día te sale bien, otro día te sale mal. En fin. Entonces, claro, cuando te dan un premio, pues de alguna manera te hace pensar que algo de lo que hacías estaba bien porque, bueno, sé, sí, también puede ser que te lo den por azar, que también puede pasar...
0: pero te puede dar uno Si te da mucho ya, es sí. muy, muy difícil. Yo, por ejemplo,
1: bajado. hay algunos premios que me hacen mucha ilusión y probablemente son los que más sí. ilusión me hacen y que me siento un privilegiado porque son los premios que dan los propios compañeros, ¿no? Y eso, claro, oh, somos muy duros los normalmente nosotros match. con los colegas, ¿no? Sí. Y, bueno, ese he tenido mucha suerte porque me lo han dado muchas actores. veces, el de la Unión de Actores me lo han dado ocho sí. veces, imagínate, qué que disparate... Y el Max también, que lo da la profesión, me lo, me lo dieron tres veces. Y esos son, claro, premios que, que notas que, en parte de que les haya gustado o no tu trabajo, pues son premios de cariño, ¿no? De que, que les caes bien también, ¿no? Porque, bueno, y eso es bonito. De todas maneras, yo qué sé, a mí seguramente me han dado muchos más premios de los que me merezco, pero, pero estoy encantado de tenerlos y los tengo ahí, los veo, y me gusta, o sea, no los escondo, ¿no?
0: Como debe de ser. Vamos a comentar unas fotos, si te parece. Vamos a ah, hacer vale. un recuerdo por algunas de tus eh, obras ah, vale. más eh, representativas y algunos miedo. momentos de tu carrera. Vamos, vamos a ver esas fotografías. Aquí estás en el concierto uh, de San Ovidio de Antonio Guerrero no, sí. Vallejo, Teatro Español, año 86, con Miguel Narros de director.
1: Fíjate, ahí estoy con Ana Marzoa y con Juan Gea. Ese es un montaje que se hizo en el Teatro Español, que dirigió Miguel Narros, como pone ahí. En el 86, madre mía. Tanto hace de eso. Yo hacía ese, el montaje, del de, concierto de San Ovidio es una obra de Buero Vallejo que habla de unos ciegos que eh, a finales del siglo XIX son contratados en París para hacer una orquesta. Y ellos creen que les están, era una época en la que los ciegos solamente eran mendigos y, y los trataban muy mal y su única manera de sobrevivir era mendigando por la calle unas monedas. Y entonces a estos ciegos, en ese París de ese final del siglo XIX, les hacen formar una orquesta y ellos creen que es porque les valoran como músicos hasta que finalmente al final de la obra se dan cuenta terriblemente que los están usando para hacer reír al público y que les van a poner unas casperuzas y unas gafas que ellos no pueden ver, que les hacen parecer muy ridículos. Entonces era una obra tremendamente conmovedora de Antonio Boro Vallejo que también tuve la ocasión de conocerle gracias a esta obra y que era un tipo estupendo, al que quise mucho yo, Antonio. Y yo hacía el personaje de Donato, que es este que aparece ahí como saliendo de la cesta, porque en un momento me metían ahí en la cesta, era un cieguito... ...picado de viruelas, pobrecito... ...me ha tocado papeles, pobrecito... ...este lo pasaba fatal... ...muy
0: triste, era muy triste pero muy bonito... ...vamos con la siguiente... ...que oh, sí es La verdad sospechosa... ...La verdad sospechosa... De
1: ...dirigida por Pilar Miró con la que estoy ahí... ...está Pilar saludando con nosotros... ...esto se hizo en el Teatro de la Comedia... ...cuando yo pertenecía... A, ...bueno, pertenecía, trabajaba para la Compañía Nacional... ...de Teatro Clásico... ...este es un regalo que me hizo a mí Pilar Miró... ...que es un, el personaje de Don García... Es un personaje de un mentiroso compulsivo que es divertidísimo y que es un personaje que a mí me dio eh, mucha presencia, digamos, ¿no? Es un personaje con el que me descubrieron un poco. Era muy divertido, era muy agradecido porque caía muy bien al público y tal. Y estoy nada menos que, fíjense con qué gente, está Emilio Guterres Cava, Adriana Ozores, Sonsoles Benedicto, eh, Enrique Mayó bueno, fin, yo qué sé, madre mía. Y Pilar, que es otra amiga a la que quise mucho, y a la que tengo que agradecerle también muchas conversaciones en las que yo aprendí mucho de la vida y de este oficio también.
0: Hombre, es Billy Elliot. ¿Eh?
1: Ahí está Billy. Pues esto es una foto de esto que estamos haciendo ahora. <risa> Donde está mi hija también, por cierto, Lisa. No. Sí, eh, ahí estamos. Bueno, pues es un momento final de la obra, eh, del saludo final donde todos los personajes masculinos que son mineros que a lo largo de la obra están eh, ridiculizando a Billy porque se quiere dedicar a, a bailar, cuando los chicos lo que tienen que hacer es boxeo, todo esto transcurre en el 1984, en los años finales de los 80, bueno, esa época, los mediados de los 80, en un pueblo minero de Inglaterra cuando Margaret Thatcher eh, provoca el cierre de las minas y provoca consecuentemente una huelga terrible que hace que todos estos mineros lo pasen muy mal es una época muy cerrada de esa Inglaterra muy oscura en la que un niño que quiera bailar en un pueblo de esos tenía poco futuro y en este saludo final todos los personajes masculinos que llevan esos monos de mineros entre los que usted y yo también hay eh, nos ponemos un tutú para contarle a la gente que todos somos Billy y que todos somos diferentes y que es maravilloso que uno pueda realizar su sueño, es una obra muy bonita, muy bonita.
0: Bueno, éramos, este eres tú, este soy yo, este soy yo, pero, pero ahora vamos a verte a ti interpretar, por ejemplo, el misántropo de Moriar. Me son tan odiosos todos los hombres que no soportaría que me tuviesen por sensato. Así que deseas lo peor para la naturaleza humana. Sí, he llegado a cogerle un odio espantoso. ¿Y tienes esa aversión por todos los pobres mortales, sin excepción ninguna? <risa> Después de todo, también hay gente en nuestros... No, no, es general
1: odio a todos los hombres. A unos por ser malvados y cometer fechorías. A otros por ser complacientes con los malvados en vez de sentir por ellos ese odio vigoroso que debe producir el vicio en las almas virtuosas. Este era un montaje de Adolfo Marsillac, del misántropo de Molière, que como todo el mundo sabe es un hombre que odia a todo lo que, lo que suponga hipocresía y falsedad, y se acaba enamorando de la mujer más falsa y más hipócrita de la corte, y esa es su gran contradicción, no es un personaje muy bonito. Este me dio la oportunidad también de volver a trabajar con Adolfo Marsillac, con el que ya había trabajado en El médico de su honra, que fue otro gran maestro y que, Uf, bueno, le, le tengo también un cariño enorme, porque también me enseñó muchas cosas y, bueno, fue muy bonito hacer esta obra, muy bonito.
0: Una obra que recordarán muchos de ustedes y que nos hizo, además, reír inteligentemente en el teatro fue Arte. Arte eh, de Yasmina Reza. Vamos a, a ver un fragmento. No habrás pagado 5 millones de pesetas por este
1: cuadro. Sabía que no lo apreciarías.
0: ¡Has pagado 5 millones de pesetas por esta mierda!
1: Mi amigo Marcos, que es un muchacho inteligente, un muchacho al que aprecio desde hace tiempo ingeniero aeronáutico muy bien situado, forma parte de esos nuevos intelectuales que no se contentan solo con ser enemigos de la modernidad, sino que además se enorgullecen de ello. Desde hace poco existe entre los nostálgicos de los felices viejos tiempos una arrogancia estupefactante. Pues esto fue un gran bombazo que creó José María Flotats, que fue quien... Eh, compró los derechos de la obra a Yasmina Reza en París y que la trajo a España y nos llamó a José María Pou y a mí para acompañarle en este viaje que fue maravilloso porque... Fuimos los primeros que la hicieron aquí luego la han hecho muchas veces. Sí. Se han hecho o sea, varios repartos, han, han vuelto a visitar el texto y siempre y tal. con éxito, además. Siempre con éxito, sí. Y fue, la obra fue un, fue un éxito a nivel internacional, porque se hizo en Nueva York, en, en Londres, en, bueno, en montones de... Creo que se estaba haciendo a la vez en 17 ciudades del mundo, que es una cosa tremenda. Sí. Y, y bueno, nosotros lo pasamos muy bien, estuvimos tres años haciendo esa obra. Fue un gran éxito, como te digo, y... Y bueno, pues fue también un personaje que me regaló momentos muy, muy bonitos.
0: José María Flotaz, que, que inauguró Conversaciones hace, ¿Ah, sí? hace ya pues, nueve años. Le
1: quiero mucho yo a Flotaz, es un sí, gran sí, director, un gran invitado, intérprete y me, me fascina. Como, como Él es probablemente el actor, yo creo, en España, que mejor ha hecho los personajes clásicos. Cuando yo hice ese misántropo, del que ha sacado unas imágenes antes yo había visto un misántropo hecho por él y el día que vino Flotats, que me contaron que estaba José María Flotats viendo el misántropo que yo hacía como yo había visto el suyo, o sea, yo ese día es que no daba pico en bola, me equivoqué 80 veces porque le tengo muchísimo respeto y mucho cariño
0: Hablabas antes de una obra emblemática de Arthur Miller Todos eran mis hijos, vamos a recordarla
1: ¿Has visto lo que le ha pasado al árbol? Sí a ver qué va a decir tu madre. Deberíamos decírselo antes de que lo vea. Ya, ya lo ha visto. Como
0: que ya lo ha visto? Pues, no, si no. Yo me he levantado el primero. Pues estaba, estaba aquí anoche cuando se partió. ¿Anoche? ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? Son las 4 de la mañana, papá. Escuché un ruido, me asomé por la ventana, estaba justo aquí, de pie, cuando se rompió. ¿Pero qué hacía aquí fuera a las 4 de la mañana? No lo sé.
1: Esta es la primera obra que hice yo con Claudio Tolcachir como director. Ahí estoy con Fran Perea, que hacía de mi hijo, y fue un montaje precioso de esta obra de Arthur Miller, que también hay una anécdota que te puedo contar, porque cuando a mí me llamó Claudio Tolcachir para hacer este papel de Joe Keller, que es el padre de esta familia, eh, yo me puse muy contento, porque yo había visto una obra que había dirigido él, que era La omisión de la familia Coleman, que me fascinó y dije, guau, me llama este director, que bien y tal. Entonces me fui corriendo a ver el... el un ejemplar que tenía yo de todos eran mis hijos de Arthur Miller en casa. Entonces, me leo la descripción de los personajes y decía, esta función se hizo hace, ¿qué, diez años? Yo no sé qué año ponía, pero bueno, hace, no sé sí, si sí, diez, igual menos. Sí, pues eso, hace ocho, ocho nueve años. Entonces, claro, que yo parecía un poco más joven que ahora, digamos, ocho, hace ocho años. Y entonces yo leo la descripción del personaje y decía, Joe Keller, un hombre de 65 años... Grande, fuerte, robusto, una columna, una piedra. Y yo pensé, pero este está llamando a otro. <risa> o sea, se ha equivocado. Este como es argentino, viene de Buenos Aires. Pues se han decidido decir ese y entonces han dicho mi nombre, pero es a otro al que está llamando. Entonces llamé a la productora, que era Angelín, y le dije, oye, dale las gracias, pero dile que se ha equivocado, que yo no soy este y tal. Entonces me llamó y me dijo, no, no, que él quiere hablar contigo. Bueno, entonces me llamó desde Buenos Aires... Para convencerme, yo le dije, pero es que yo no debo hacer esto porque yo me voy a cargar la obra, es que nadie se lo va a querer. Y me dijo, pero es que el padre no tiene por qué ser alto, fuerte, robusto, puede ser delgado, puede da igual, que no está. Y además tú vas a ser papá y ya está. Y dije, bueno, bueno, pues si tú lo tienes tan claro, vemos... y nos salió bien, o sea que... Tuve suerte de confiar en el gran cómplice Claudio Tolcachir, un director con el que me gustaría seguir trabajando el resto de mi vida. Con él hice también una función con mi mujer, con Mappi, La Mentira, que estuvimos haciendo juntos hace un par de años, que lo pasamos maravillosamente una comedia francesa.
0: Y lo pasamos muy bien también hace unos años viendo el crédito de Jordi Galcerán. Ah sí. ¿Eh? Ah, sí. El, el mundo despiadado de la, de la banca. Vamos a recordar. Sí, sí, a ver, a ver.
1: Pues venga, tú me das esas herramientas. Yo firmo y el crédito es tuyo. ¿Tenemos un trato? Sí, sí, lo tenemos. Pero también tenemos que que nos hace. Ya, ya, si yo lo que necesito es una estrategia, porque es que ella no es que no atiende a razones. Tú dame una estrategia y los 10.000 euros volarán a tu bolsillo. Estrategia es una palabra excesiva. Yo algún buen consejo sí que te puedo dar. Por favor. Pues venga, vamos para allá. Por orden. Lo primero, lo fundamental, es ser sincero. ¿Sincero? Sí. Pues yo soy muy sincero. Yo no lo dudo. No, pero es que lo no soy. Pero es que la que no lo tiene dudar es ella. ¿Ah? Esta obra nos dio también muchas alegrías, es una obra que produjo Pedro Larrañaga y nos llamó a su hermano Luis Merlo y a mí para hacerla. Estuvimos tres años llenando el teatro, que fue maravilloso, hicimos una gira también por toda España, que también funcionó de maravilla, es una obra de Jordi Alcerán, que es un gran... Yo siempre he dicho que Jordi Alcerán es un poco la Yasmina Reza sí, nuestra, ¿no? Español, porque es un, es un autor que hace teatro, un teatro que es comercial, pero que también tiene Hondura y que tiene calado, y es teatro comercial del bueno, ¿no?, del mejor posible. Y, y la verdad es que el crédito nos, bueno, fue estupendo también, lo pasamos muy, muy bien haciendo el crédito. Es que era el personaje de este sucursal de banca, que al principio está muy crecido, y luego vamos viendo que es un pobre hombre y tal, yo me lo pasaba pipa haciéndolo, lo pasaba muy bien.
0: Bueno, y vamos a, a terminar este repaso escuchando a Carlos Hipólito hablar en castellano antiguo, el libro del Buen Amor.
1: Oh. ¡E cuán fermosa viene doña Endrina por la plaza! ¡Qué talle, qué donaire,
0: qué alto cuello de garza!
1: ¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena andanza! Con saetas de amor fiere cuando los susollos alza. Pero tal lugar no era para fablar en amores. A mí luego me venieron muchos miedos y e temblores. Los mis pies y e las mis manos no eran de sí, señores. Perdí eso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. Esto es un reto que un reto. me puso a mí José Luis Gómez por delante, que me hizo aprender otro idioma, porque tenía que hacer la fonética que se supone que se hablaba en el siglo XIII. Y claro, era hay que diferenciar cuatro tipos de s: s, s, ese. Y yo le miraba cuando me decía eso yo le decía, pero tú qué te has tomado hoy, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices esto? ¿Qué te pasa o sea, en la boca? ¿Qué te pasa en la boca? Entonces tuvimos que hacer, era, era muy bonito, una, una cosa dentro de, de los cómicos de la, lengua, de la lengua, una cosa que se inventó sí. José Luis Gómez sí, sí. para digamos, hacer una aportación a la Real Academia de la Lengua, como todos ustedes saben, él es eh, miembro de la Real Academia, pero no tiene obra escrita. Entonces, él quería aportar, digamos, este recorrido por la lengua castellana desde textos del siglo XIII, XII, XIII, hasta llegar a Valleclan, ¿no?, a finales del XX. Y entonces, eh, a mediados del XX. entonces, él, eh, bueno, armó estas lecturas, ¿no?, con distintos actores y tal, y a mí me tocó el libro del buen amor, que claro, él... El arcipreste de Ita lo escribió pues, de aquella manera. Y entonces se, se ve que se pronuncia de esa forma. Yo, yo tuve que aprender otro idioma. Pero fue muy bonito, la verdad. Sí. Y me lo pasé muy bien también porque tenía que hacer todos los personajes. Hacía de don, del narrador, de don Melón, de doña Andrina, de la vieja trota conventos. Entonces era un poco una especie de José Luis Moreno con muñecos, que, que iba haciendo voces distintas y tal. Lo pasamos muy bien. Y fue muy, muy, bueno, muy especial hacer eso, sí.
0: ¿En qué estás ahora, Carlos? Aparte de Billy Elliot, ¿te estás preparando algo?
1: Sí, estoy ensayando una nueva comedia de Michael Frayn, una obra maravillosa que, que se llama Copenhague. Mm-hmm. Es una Michael Frayn es un autor inglés que escribió esta obra hace 20 años y que en su momento ganó un premio Pulitzer, en fin bueno, Es una obra muy muy prestigiosa dentro del mundo teatral y es una especie de se está convirtiendo ya en una especie de clásico moderno, como le pasó a Arte, un poco ese tipo de cosas. Y es una obra que habla es este teatro de texto, es este teatro de tesis, es un, una cosa muy interesante. Habla, los personajes principales son Niels Bohr y su mujer y Heisenberg, que fueron, eh, Bohr y Heisenberg, dos físicos eh, científicos que, digamos, fundamentaron un poco los principios de la física cuántica y, consecuentemente, dieron los pasos necesarios para llegar a la bomba atómica. Y la obra de lo que habla es del encuentro, una noche en Copenhague, en 1941, en esa Dinamarca recién eh, ocupada por los nazis, entre Heisenberg, que es el personaje que voy a hacer yo, que es un científico alemán, que digamos es el el jefe de investigación del ejército alemán a las órdenes de Hitler, aunque él no es del partido nazi, pero está ahí y eh, su maestro, Bor, que lo hace Emilio Gutiérrez Cava, que vamos a volver a trabajar juntos, y su mujer, que interpreta Malena Gutiérrez, y entonces, ¿qué pasó aquella noche? ¿De qué hablaron? Esta es una anécdota real del mundo científico y sobre la que se ha especulado mucho, y este autor fantasea, digamos, con esa situación, y es una obra hermosa, en la que se habla de ética, de si es ético o no, seguir investigando sobre algo que puede destruir el planeta de cómo los que son los malos en la historia y los buenos, a veces se pueden desdibujar un poco los calificativos según se interprete la historia de una manera o de otra, se revisita esa situación varias veces desde distintos puntos de vista y es una obra en la que se abra todo el rato de física cuántica, con lo cual nos está costando mucho aprendernos el texto, volviendo a lo primero, claro. volvemos, porque es un texto muy complicado, pero se habla de eso pero en realidad se está hablando de emociones, se está hablando de sentimientos, se está hablando de amor, se está hablando de odio, se está hablando de... de... Hay un subtexto increíblemente rico en esa obra. Y espero que vengan todos a descubrirlo
0: cuando la estrenemos. ¿Dónde se es muy bonita ¿Y cuándo?
1: Aquí en Madrid la estrenaremos. Bueno, vamos a estrenarla ahora a mediados de febrero en... En, iba a decir en Copenhague ¿no? en Copenhague es el título de la obra Ajá. vamos a estrenar a la mediados de, de febrero en Avilés eh, de gira estaremos de gira hasta el mes de mayo y a mediados de mayo estaremos un mes y medio o dos meses en el Teatro de la Abadía aquí en Madrid, así que ahí les espero a todos ¿eh? es muy bonita la obra ahí estaremos. Pues, sí. y, luego, ahora que y la so... dirige Claudio Tolcachir que se me ha olvidado decirlo que es, bueno, en fin, pues eso ya he dicho antes para mí uno de los mejores directores
0: del mundo oye, una duda que Tendrán muchos eh, asistentes. Ahora que les ha desaparecido el personaje de Carlitos de la serie, cuéntame, ¿seguirán <risa> sí. escuchando tu voz narrando, la, siendo el hilo conductor de, de esta serie?
1: Los Alcántaras seguiremos narrando, cuéntame, a pesar de que yo me haya ido <risa> de la serie. <risa> sí, porque Ricardo Gómez. Ese
0: es el tono que utilizas, que te, además, Claro, eh. ese es el tono que uso yo para
1: eso, ¿no? Porque hay gente que me dice, dígame usted algo, dígame usted algo. Yo, ¿Cómo que le diga algo? Por la calle, eh, digo, dígame a usted algo con la voz de cuéntame entonces yo, con su bien mandado, pues le digo, los Alcántara saludábamos por la calle a fulanita de tal, cuando no sé qué, no sé cuántos, y Mapi me dice, ¿quieres dejar de hacer el ridículo, por favor? A casa. <risa> bueno, eh, seguiremos, por... yo os voy a seguir porque cuando Ricardo, me... Ricardo Gómez es el actor que hace de Carlos Alcántara, el protagonista, sí. ahí, cuéntame entonces él tiene 24 años lleva desde los 7 haciendo esa serie y quiere volar y hacer otras cosas y es un chico estupendo y un estupendo intérprete que seguro va a llegar lejísimos y, y entonces le han dado libertad para que se vaya a, a liberarse un poco de, de esa historia entonces yo cuando me contó que se iba pensé qué bien y qué mal porque me quedo sin trabajo porque claro si él se va pues yo ya dejaré de contar se supone que yo soy él de mayor en la serie contando las cosas pero los productores de la serie han decidido que, como la voz, curiosamente, y para gran alegría por mi parte, se ha convertido en una especie de seña de identidad de la serie, pues no quieren renunciar a ella y entonces la narración va a seguir en la boca mía sin digamos, ser tan subjetiva como era antes. Antes yo digamos, narraba escenas que la mayoría de ellas las había vivido el personaje, o sea, yo de joven en primera persona. Ahora son historias que yo ya no he vivido en primera persona, pero de alguna manera, de una manera más objetiva, seguiré contando la historia del barrio, de la familia y de España.
0: Pues eh, te seguiremos escuchando en televisión, viendo también en televisión, en cine, en tus obras de teatro. Te deseamos mucha suerte. Muchas gracias, a muchas gracias. Ha sido un placer, Carlos, de verdad. Muchas gracias. Yo te decía que eras un actor reconocido y querido también, creo que se, se ha demostrado. Y creo que es la primera vez, o sí, seguramente la primera vez que estás en un escenario y te aplauden sin haber
1: actuado. Sí, es verdad, ¿eh? ¿Eh? Y no actuado. Bueno, todavía
0: no han aplaudido, ¿eh? Espérate. Ha contado, es verdad. <risa> Muchas gracias, Carlos. Y Muchísimas gracias. A todos gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, de verdad. ¿eh? Un placer. absoluto. Muchas gracias.